0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня у нас в гостях Елена Валерьевна Пацанкене, начальник договорного отдела Финстербанка, иными словами, бесценный представитель банковской сферы в нашей подкасте.
1: Тема этого выпуска была вызвана тем, что в предновогодней суете мы с коллегой пытались шесть раз отправить денежные средства с счета должника на депозит суда, чтобы оплатить судебную экспертизу, но банк не пропускал наши платежи. И тогда родилась идея записи этого выпуска, выцепить кого-нибудь из банка и начать его мучить с вопросом все же, чем конкурсные управляющие со своими платежами так не угодили банкам.
0: Ну, начнем мы все-таки, наверное, с более приятного и даже немного личного вопроса. Елена. Как давно вам приходится сталкиваться с банкротством?
2: А с банкротством приходится сталкиваться с того момента, как в банках появились такие клиенты, как банкротное предприятие. Практически, если учитывать мою практику работы в банке, а это около 24 лет, соответственно, с того момента, когда начали открываться расчетные счета в рамках закона о банкротстве. Поэтому мы банкротов любим ценим. Вот. Иногда у нас двойственное к ним чувство. Но это наш клиент, а мы клиенты, в основном все коммерческие банки.
3: Но при этом не все готовы открывать спецсчета банкротом, поскольку и обслуживать-то ну, на самом деле, не кривя душой скажу, не все э, готовы. Но когда задаешься вопросом, а есть ли у вас специальный счет для задатков или же специальный счет для поступления вырученных средств от реализации предмета залога, не у всех они есть. Кто-то пытается адаптировать уже наличествующие счета под эту ситуацию с точки зрения просто откроем вам счет как счет, но где-нибудь отдельный строкой пропишем, что следить будем за исполнением только конкретных выборочных платежей. И поэтому, не сказать, что прям клиент-ориентированы, но у нас возникает порой затык, где, понятное дело, у системно-образующих банков зачастую можно открыть все, что угодно, и обычно проторенные дорожки уже, по крайней мере, знакомые мне, арбитражные управляющие идут. Но да, с нюансами в работе, безусловно, сталкиваются. И не только с негативными, как вот Начал сейчас наш выпуск Александр. Многие готовы ну, к диалогу. Все зависит действительно от специалистов, на мой взгляд, скорее, которые присутствуют в кредитной организации.
2: А я объясню, потому что изменение банкротного законодательства и новеллы, которые вводятся со спецсчетами, с очередностью, оно идет впереди перед изменением банковского законодательства. Для нас основанием для проведения открытия счетов является инструкции положения центрального банка. Для нас мегарегулятор это центральный банк. И если он в законе о банкротстве появилась такая возможность, а он инструкцию банкам, как открывать, на каких балансовых счетах, а как должны выглядеть договоры по открытию этих счетов, он нам не дал, очень сложно вот лавировать вот в этой ситуации. Тем более учитывая двойственность подходов судов к этой ситуации. Да? Когда суд. Суды говорят, что банки смотрят по формальным признакам и должны исполнять закон о банкротстве, а процедур не предусмотрено, как это делать. Поэтому, естественно, банк учитывает свои риски, и ему проще сделать так, чтобы клиент такой не пришел, чем потом а, получать, а, грубо говоря, да, какие-то а, санкции за то, что он сделал что-то не так, как посчитает впоследствии Центральный банк было правильным сделать. То есть вот так вот. Впереди идет закон о банкротстве, банковское законодательство, мегарегулятор у нас не всегда сразу реагирует на эти вещи, поэтому банкам приходится догонять и лавировать вот как-то между двумя вот этими вот спецзаконами и вот выбирать между тем лучше не работать с таким клиентом или вот рискнуть открыть счет так как он считает нужным на свое усмотрение, но потом нести риски, например, по санкциям там, центрального банка процедура.
3: Ну Я так понимаю, могут быть сложности и в ходе ведения непосредственно счета с точки зрения вот, очередности, при реализации залогового имущества, я так понимаю, тоже могут быть нюансы. Расставим
1: все точки над и. Вот я сижу в банк-клиенте, нажимаю кнопочку оплатить, там, внести денежные средства на депозит. Что, ну, как вы это видите с той стороны? Я вот вижу терминал да, своего банка там, а у вас что как, на каком кто это обрабатывает, как это видит? Вот я написал текущий платеж, там, да, там, судебные расходы, условно говоря, и отправил. То есть, там идет какой-то процесс обработки, ну, это юристы делают, операционисты, да, как-то а,
2: Значит, все платежи оценивает операционный работник, это работник, который ответственен за ведение вашего счета. Вот. А, естественно, есть инструкции внутри банка какие-то, ну, у крупных у них свои положения, то есть, у них все расписано, да, это вот внутренние нормативные документы, какие платежи, какие проводить. И она оценивает. Если есть вопросы, обычно обращаются за консультацией к юристам, если это спорный момент. Есть банки, в которых эта процедура не прописана вообще. Вот. Ну, у всех по-разному. Да? И, Например, операционист сам оценивает, и он не вправе за консультацией обратиться к юристу. То есть это все зависит от внутренних процедур исполнения распоряжений клиентов. Клиента. Вот. У некоторых все четко прописано, есть инструкции, есть памятки по исполнению платежей, они в, этих, в рамках этих памяток и работают. Тут наслаивается еще другой момент. Помимо самого операциониста, есть такая система еще под ФТ. Да? Под ФТ это операции, которые подлежат обязательному контролю, ну, легализации. Да? Тут могут возникнуть еще вопросы у отдела легализации по проведению этих платежей. Поэтому с точки зрения материального права и очередности и правосписания операционист с точки зрения источников происхождения этих денег и так далее, если они подпадают по признакам, платеж нестандартный, выше суммы, не в рамках, то есть подозрительный платеж, тут подключается еще один отдел, это вот под ФТ, тот отдел, который смотрит за легализацией.
1: Это все параллельно происходит. Да. Смотрят операционисты. Да, вот этот, да, этот. да.
2: Но у нас есть три дня на исполнение платежа. Либо вам отказать, либо вам отклонить платеж, либо его провести. И вот в эти три дня происходит анализ этого платежа. А мы можем немножечко подзадержать, если нам требуется запрос каких-то документов дополнительно. Мы клиентам можем это запросить для выяснения да, обстоятельств и, в принципе, дальше продолжить рассмотрение. И продолжают
1: этот. Просто, ну, мы банкроты, мы необычный участник ну, оборота, да, мы вот из него как бы вышли. Ну, у нас задача собрать конкурсную массу, продать и распределить денежные средства. Как вот, вот этот спецодел, как он под ФТ? Определяет, что это нетипичный платеж. У банкрота все платежи нетипичные. Ну, то есть, э, госпошлины, привлеченный специалист, еще что-то. То есть, он, э, условно говоря, в ИГРИЛ написано, что это там что там мы строим по договору подряд работы, но мы уже этим не занимаемся. Ну,
2: предположим, заработная плата или там вознаграждение конкурсному управляющему выше установленное. Э, например, да, мы смотрим в деле о банкротстве. Одна фиксированная сумма, да, там 500 тысяч, например, себе арбитражный управляющий перечисляет. Но это же нестандартно, даже для банкротства нестандартно. То есть мы говорим вот именно про такие платежи, например, да? или там предположим, вот вообще такие вот тумач, грубо говоря, да.
3: Но при этом мы все-таки возвращаемся к тому, что задача кредитной организации применительно к расчетам осуществляемым банкротом быть формалистами. То есть нет той степени осмотрительности, условно, которая присуща, я говорю, обычному этому обороту. Но вместе с тем получается, что вам нужно это анализировать и с точки зрения тех новел которые присущи даже не законодательству, а правоприменительной практике. Как я вот понимаю, в ситуации с залоговым имуществом, налогообложением, ведь есть тоже и в этой части какой-то нюанс.
2: Трудозатраты на анализ платежей банкрота в разы выше, чем анализ платежей обычных предприятий. Это однозначно. С учетом подходов Верховного суда, который указывает банкам, что банки оценивают лишь по формальным признакам. Вот. При этом он говорит, что по факту, когда все-таки спор заходит, доходит до суда, суд все-таки исследует полностью всю историю этого платежа откуда что, и руководствуется тем, что банк, как профессиональный участник, должен был проявить осмотрительность должную, да, и должен был оценить платеж этот. Если ему не хватало данных, он должен был запросить этот платеж, ну, данные у арбитражного управляющего, но формально проводить он его не должен. То есть существует два подхода, которые сформированы вот сейчас вот Верховным судом. Один подход, который говорит банки ну вот, смотрят только формально, а другие, то есть банк он между двух огней сейчас поставлен, поэтому мы не готовы душить банкротов, но мы вынуждены это делать и доставать из у арбитражного управляющего по каждому платежу, ну потому что, чтобы не отвечать потом за убытки связанные с этим платежом, вот и все. То есть э, мы не хотим, но мы вынуждены защищаться, я бы так сказала. Поэтому я как э, в мультфильме про кота Леопольда, давайте жить дружно, если банк у вас что-то просит, вот, в виде пояснений, в виде документов, вот не сопротивляйтесь арбитражной управляющей. Поэтому, да, у нас тоже, вот, вот мы вынуждены, вот, тем более, пожалейте, бедного операционного работника, который по образованию бухгалтер, и который не специалист и не следит за э, банкротной практикой, да, например, там, в какую очередь должен НДС выплачиваться на стадии конкурсного производства при реализации, да, может ли он быть исполнен с залогового счета, или может быть он исполнен сок, ну, с обычного счета банкрота, да, да, с конкурсного, вот. Поэтому пожалейте бедных, они потеют, сидеют, когда оценивают платежи банкротных предприятий.
3: Ну, отсутствие платежей тоже может сыграть злую шутку. Вот не так давно один коллега, арбитражный управляющий, поделился опытом ссоры с банком, который закрыл единственный счет должника из-за отсутствия операций по счету свыше года, в то время как у нас как раз только прошли торги и должны были деньги прийти и от организатора торгов, и от покупателя, а посылать их было некуда. В публикации счет уже оказывается закрытый. Как сделал это банк? Ну мне непонятно. Он просто создал ситуацию, при которой управляющий остался в принципе в процедуре без счета как такового.
2: А вот это интересно, а вот это интересно, потому что даже для банкротов идентификация клиента должна проводиться раз в год. То есть раз в год служба банка должна проверить действительность своего клиента. И если банк клиента ориентирован, он, конечно, ведет взаимодействие с клиентом даже если от него насколько я помню договор банковского счета можно расторгнуть при отсутствии операции в течение двух лет а год это как раз э, и при отсутствии денежных средств вот, конечно нужно было рубль то на счете держать при рубле был у вас бы такой ситуации не сложилось бы Но
3: там инкассовые извините с вознаграждением управляющего то есть рубль не оставить это все равно все спишется потому что и вознаграждение уже там за действительно пару лет э, возможно уже накопилось до этого бы были исполнены да, 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 налоги, в том числе и текущие обязательства заработной платы. И в конечном счете, безусловно, на счету ноль. Но вот я говорю, такой... Подход, собственно говоря, в работе с клиентом, потому что о том, что конкурсное производство введено, они, очевидно, знают, потому что ранее исполняли же платежи в таком ключе. Вот. Нет, при
2: идентификации-то там и карточка меняется, образцов подписей, если конкурсные заходит. Угу. То есть, как бы. Нет, банк-то однозначно контролирует эту процедуру. Вот Вопрос, почему они так. Но, вы знаете, и на старуху бывает проруха, поэтому, вот...
3: Это, извините, личная боль одного из управляющих. Ну, вроде ситуация разрешилась, все хорошо, это было не так давно, сейчас уже и процедуры разрешили, так что все хорошо, но вот работникам приятных организаций хотелось бы напутать, но речь сказать, не, не судите строго об отсутствии но, средств. Но
2: тут, знаете, в защиту банков могу сказать одно, все-таки банки – это коммерческие предприятия, и они должны получать доход от операции. А банкроты, к сожалению, конечно, там плену Верховного Суда сказал, что комиссии банка, они текущие, но поскольку есть обычно, до комиссии не доходит и мы работаем с банкротами в ноль, грубо говоря, да, вот, ну, получается, трудозатрат много, рисков много, а зарабатывать мы на вас не можем. Поэтому вот отсюда еще и отсутствие интереса банков иметь таких клиентов.
3: И мне кажется, по крайней мере, до недавнего времени ряд банков шел по пути того, что для открытия счета именно банкрота, они в качестве заградительного барьера выставляли довольно-таки большой размер комиссии именно за открытие. Потому что, возможно, при обслуживании мы больше ничего не увидим. То есть, 50 тысяч рублей, например, за открытие. Но я, я их тоже да, потому
2: что банку нужно сотрудникам платить заработную плату, если у него будут одни банкроты, то нам нечего будет кушать. Ну, про текущее я вот как бы еще добавлю, резюмирую, да, поскольку у нас вот Верховный суд резвится и ставит банки в такую вот ситуацию, и и формально проверяйте, и сильно не лезьте, да, а потом а куда вы смотрели. Вот. Поэтому все-таки вот огромная просьба рассматривать, если банк просит дополнительные документы, идти навстречу, и вот вместе, совместно идти решать задачу. Это будет обоюдоудобная позиция и для банкрота, и для банка, и не вставать в позицию, а зачем банку это надо. Да это не банку надо на самом деле, это вот Нужно для снятия рисков, чтобы все спали спокойно.
3: То есть диалог возможен? Нужен. Просто иногда кажется, что это такие структуры, с которыми ты, ну, где, как ты будешь договариваться с кем-то? С операционистом? Напишешь в чат поддержки? Как? Куда? Там даже
2: не договариваться. Там нужно просто пояснение. Если вам не проводят платеж, да, спросите, что вы хотите видеть? Вот мы поясним. Лучше вообще, конечно, вот всю историю этого платежа, то есть откуда, почему и зачем правовое обоснование. И банки вам за это скажут спасибо, и проблем у вас не будет потом. И вот, ну, как бы нужно это решать в рамках правового поля именно с точки зрения цели арбитражным управляющим нужно провести платеж в банк тоже в принципе ему отказывать вот это вот невыгодно идите к общей цели и вот пояснение объяснение любые документы все все идет все идет
1: ну что помощники арбитражных управляющих записали этот идеальный рецепт проведения платежа Теперь готовьтесь отвечать банкам на все запросы, даже если они просят из картотеки вам выгрузить решение, которое, возможно, операционист даже не знает, что такое картотека арбитражных дел. Поэтому не удивляйтесь.
2: То есть если у банка нет внутренней процедуры работы с юристами, а такое есть, я знаю, как бы вот по практике, да, то есть все валится на одного бедного операциониста, который не специалист, помогите ей. Ну, несложно вам распечатать решение, да?
0: Да мы всегда рады. Главное, чтобы другая сторона была готова принять наше объяснение. Ну, а раз уж заговорили о картотеке, поговорим и о скрытой картотеке. И попробуем затронуть вопрос банкротства банков, поскольку так или иначе приходится на протяжении карьеры неизбежно сталкиваться с ситуациями, когда к тебе приходит клиент, с которым АСВ оспаривает сделку, клиент, конечно же, там какой-нибудь платеж или погашение кредита, или что-нибудь еще. Клиент, конечно же, не сном, ни духом, как правило, об этом банкротстве, но суммы значительные, и он вот приходит испуганный к юристу и ну, не до конца понимает, что происходит. И без какого-то глубинного понимания того, как устроена вся эта история работы СВ, как устроена неплатежеспособность банков, какие стандарты доказывания вообще при оспаривании сделок, даже банкротному юристу бывает, скажем, прямо тяжеловато.
1: Да, честно признаемся, это это отдельный большой мир банкротств, которые зачастую даже банкротные юристы с опытом не всегда затрагивают и не всегда в ней хорошо разбираются.
3: Ну, на мой взгляд, это еще и весьма закрытая процедура с точки зрения возможности получения информации, а что в процедуре происходит, ну, за исключением того, что опублично, посредством там информации на ФРСБ, на торговых площадках и прочее, ты не узнаешь всей-всей сути, и с точки зрения ну, защиты интересов лица, с которым сделка оспаривается, это ну, большой недостаток при сопровождении споров.
2: Ну, что могу сказать по этому поводу? Наша банковская система вот мега регулятор она же вековая история вековая и она построена на том что банки так, такой финансовый инструмент который очень сложно перевернуть то есть чтобы довести банк до банкротства это вот ну, нужно очень хотите идти к этому сильно вот то есть какие-то цели такие да не не правовые вот. Либо это должен случиться какой-то форс-мажор, я говорю, черный лебедь какой-то должен прилететь такой, чтобы банк перевернулся. И а, у центрального банка, у нашего мегарегулятора, очень сильные процедуры контроля, чтобы этого не случилось. И поэтому, вот, когда приходит АСВ и они заходят и видят реальную картину, это не значит, что э, у них есть определенные стандарты заключений по признанию банка банкротом. Но не всегда это соответствует, вот, как сказать, э, то, что находит АСВ когда заходят в банк, не всегда банк был в таком положении на протяжении там, сроков оспаривания сделок. Поэтому вот в рамках защиты интересов вкладчиков, клиентов банка отчетность банка, центральный банк, сдается на ежедневной основе. То есть мегарегулятор контролирует все банки каждый день. Он оценивает финансовую составляющую любого банка. И поэтому проверить наличие кредиторов, состояние финансового банка можно по состоянию на каждый день. И когда оспариваются в банкротстве сделки, можно получить доказательства именно на этот день. Поэтому, когда юристы оспаривают, вот, ну, АСВ приходит и оспаривает, да, у них стандартно, что вот мы такого-то числа зашли, и общий анализ они делают. Вот Большая просьба к юристам, которые участвуют в процессе оспаривания сделок, не полагаться на те выводы, которые сделаны в СВ. Я имею в виду не, не оспаривать их как на дату, на дату вхождения, но на дату представляете, в суд доказательства того, что на этот день какая была финансовая составляющая. Вы можете спросить эти данные в Центральном банке. Они есть. На, день сделки, на день сделки, mm -hmm. да. Вот. Там есть я говорю, можно проверить: и остатки на личности, и остатки на курс-счетах, и так далее. Вот. И не принимайте на веру именно то, что написано в заключении. Имейте в виду, что что почему такая вот происходит ситуация. Ведь когда приходит АСВ, банк-то ведь не, ну, до последнего скрывает, что у него что-то не так происходит. И он пытается вот всячески, то есть никто не хочет, чтобы банк перевернулся, то есть всячески пытаются вот эту ситуацию вырулить. И редко, когда отказывают клиентам, кредиторам в выплатах, чтобы не показать именно центральному банку то, что что-то вот не в порядке. Что касается вот картотеки, да, мыслим, вернемся к этому. да. Есть такое понятие у СВ как скрытая картотека, но с точки зрения гражданского права нет такого понятия. Это была картотека-1 и картотека-2 много-много лет назад. Это очередность списание денежных средств. Называется, формировалась вот были такие деревянные ящички, у них платежная поручения складывались. И вот это называлось картотека. Картотека из платежных поручений. Номер один, это картотека, когда достаточно было денежных средств, платежечки в календарной очередности складывались. И картотека номер два, это когда недостаточно денег. И тогда складывались они в очередности, установленной при недостаточности денежных средств. На сегодняшний день законодательно такой нету вообще вот Понятия даже такого картотека нет. Но оно до сих пор почему-то вот используется, вошло в обиход, но многие даже не понимают смысла значения вот этой вот картотеки. То есть это такой архаизм, который сегодня вообще в принципе ну, не существует на законодательном уровне. Но до сих пор, а если его до сих пор почему-то используют в своих заключениях. Для -за меня То этот вопрос.
0: То есть не существует никакой скрытой картотеки, существует просто ситуация, когда не, имеется недостаток денежных средств, и банк переходит в режим погашения
2: специально, согласно ГК. Совершенно, совершенно верно, да.
3: То есть если, допустим, на 1 января у вас исполняется алиментный платеж, но при этом у вас до этого с 1 декабря были неисполненные платежи в пользу обычных контрагентов по подряду, это как раз свидетельство о том, что и так это пытаются охарактеризовать АСВшники, что и была скрытая картотека из тех платежей, которые по календарной очередности более ранние, но не исполнены к моменту
2: вот это надо все, конечно, в каждом случае разбираться, но это не общее правило. То есть что делают в делах об оспаривании сделок? Вот приносит заключение СВ и говорит, так, признаки банкротства да, там за месяц. Центральный банк отключил систему от системы БЭСП, и была скрытая э, картотека. Голословно, голословно. Давайте посмотрим, были ли не выплаты на день оспариваемого платежа. Давайте запросим доказательства финансового состояния в Центральном банке и проверим, кому-то из клиентов отказали, не было ли денег на тот момент в кассах недостаточно для выплаты по вкладам, были ли отказы по выплатам, а как проводились платежи по курс счету, в каком порядке. То есть какая очередность была, достаточно было денежных средств, календарная была очередность или все-таки не календарная очередность. Поэтому вот такие показатели, говорю, как отключение от БЭС и наличие картотики, это голословное, абсолютно голословное. Они, может быть, и были, но они, может быть, были за три дня, до выхода СВ в банк. Может быть, они были там за 10 дней, а может быть, они были 5 числа, а потом все нормализовалось. Там кто-то из участников дофинансировал, докапитализировал в определенном размере, все нормализовалось, а потом снова это случилось. Так вот, в эти моменты нужно обязательно выяснять, доказывать и не принимать на веру. И доводить до суда, что это не показатели. Особенно, вот я говорю, что э, любят вот эту тему запускать, что БЭСП отключили, и все, это признак. Да нет, это не признак, это наоборот усиление контроля за платежами. И Центральный банк проверяет эти платежи от и до, ну, на бумажном носителе. Просто отключают от электронного платежа, от быстрых платежей, чтобы автоматом бесконтрольно не проходили платежи. Они берут под контроль эти платежи.
0: Я правильно понимаю, что еще в разных филиалах может быть разная ситуация, и нужно смотреть это все всегда отдельно?
2: Отдельно, абсолютно верно, да. то есть, И что такое вот, ну, как бы недостаточность да, денежных средств? Один филиал не подкрепился наличностью. Ну, то есть это может может быть в обычном банке. Вы можете прийти в филиал, там, предположим, скажут, а вот вы деньги не заказали на вклад, заранее у вас по договору, вы должны деньги заказать, у вас большая сумма за три дня. Вы говорите, а я хочу сейчас деньги получить. <св> ну, вот. Естественно, банк рассчитывает какие-то вот такие вот вещи, но может быть, там, человеческий фактор, банк не подкрепился, а вы пришли срочно, и вам нужно выплатить, то есть какой-то период, может быть, денег не хотите Но это же не говорит о том, что это признаки банкротства и что вам там не... Банк, нужно теперь банкротить, что вам не выплатили по вкладу. Поэтому это вот абсолютно ну, как бы вот такая вот вещь с ССВ, которую нужно не принимать на веру, нужно в каждом детальном случае разбираться и просить полный пакет документов, запрашивать.
1: Тогда более детальный вопрос. Вот вы говорите, пакет документов, да, вот собирать эти доказательства. Я вот как не банковский сотрудник, да, не понимаю, что это за пакет документов. Могли бы описать, что это какие-то формы специальные? Они как-то у них есть специальное название. Вот во всей этой банковской структуре. Что мне попросить у суда истребовать из, получается, из ЦБ, Правильно я понимаю?
2: Да, из ЦБ. Значит, я говорю, наш мегарегулятор, он создал такую систему вот тотального контроля, чтобы вот, ну, не, не нарушать интересы клиентов. То есть банки у нас вообще, в принципе, очень сильно контролируемые. И на все активы банка есть специальная отчетность. Я уже назвала, да. Можно прямо, вот есть план счетов и есть по плану счетов и есть положение о отчетности банков вот там можно прямо, вот как у нас есть у обычных предприятий баланс с расшифровками да? Можно попросить. Вот у кредитных организаций есть тот же самый баланс, формы да, отчетности. Там есть отдельно формы отчетности по наличности в кассах, формы отчетности на, на курсчетах, форма отчетности. То есть вот эти все формы отчетности можно запросить в Центральном банке на конкретную дату. И вы увидите, можно попросить выписку со счета, с курсчета вам на конкретную дату с расшифровкой в платежи. Вы увидите порядок, как проходили платежи, в каком объеме. То есть все это видно по отчетности, по любой ее можно вот запросить, вам все предоставят.
1: Я правильно понимаю, что сейчас немножко все стало сложнее? После 22 года с, э, поскрывали, да? С, раньше да. много чего можно было на сайте ЦБ да. выкопать, а сейчас, я так понимаю, да. только через суд.
2: Да, да, Она вся отчетность финансовая раскрывалась у всех кредитных организаций. Сейчас, конечно, это через суд. И, в общем-то, в принципе, но это реально. Mm -hmm. То есть это реально, это можно запросить, это можно проверить, и, ну, и ну, полу... с этим не Ну нет. и
1: получается, что вот мы запрашиваем эту отчетность СЦБ, мы сравниваем а, с тем, что нам дает ТСВ когда это зачастую на веру воспринимается как профессионального участника некие документы, да, мы это опровергаем, и тогда уже получается, мяч на стороне АСВ, он должен доказать то, что то, что в ЦБ лежит, это, скажем так, недостоверно. Да. Но как бы изначально презюмируя то, что в ЦБ, это так и было.
2: Так и было, конечно, да, так и было, потому что ну, эти цифры ты не нарисуешь никак, это контролируемые цифры и в принципе ну, это вот единственный, мне кажется, верный и достоверный источник Субтитры cool. В любом случае, Финансовый. это бросает
3: тень на сам ЦБ с точки зрения того контроля, который над кредитными организациями осуществляет.
2: Ну И, да, 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 но этого быть не должно, я говорю, потому что вот э, АСВ, оно оценивает то состояние, то оно не может ретроспективно вот, э, оценить, что было там, например, они зашли там 30 декабря, да, а что раньше было, какое было финансовое состояние, они ведь тоже используют источники центрального банка
3: просто не всегда их предоставляют, а предлагают да, на, да, веру. на веру Конечно. их они же, общими,
2: они же в заключении пишут общими фразами, да. что месяц назад были, была скрытая картотека и была игра. скрытая картотека это неисполненные платежи. ну вот Мы уходим, да, говорим грамотно, теперь нет скрытой картотеки. Есть неисполненные платежи или платежи с нарушением очередности. Но если у кредитной организации в определенный день хватало активов для Расчетов, то мы не можем говорить ни о какой вообще э, скрытой картотеке и невыплатах по своим обязательствам.
0: И давайте попробуем еще одну э, небольшую тему, связанную с мегарегулятором. Э, зачастую в делах о банкротстве компаний, представляю управляющего или кредитора, приходится сталкиваться как с тем, что в качестве кредитора заходит банк непосредственно там в лице своих сотрудников-представителей, а иногда заходят некоторые ООО, которые на рынке известны как неким образом аффилированные с банком, в куда банк, условно говоря, сливает свои вот эти вот неприятные долги, чтобы сбросить их со своего баланса и не быть обязанным резервировать денежные средства в центральном банке. И, ну... Зачастую просто эти компании, такие полуколлекторы, начинают вести себя достаточно агрессивно, и на рынке о них такая ходит молва не очень доброжелательная. А, но при этом сам факт уступки большим банкам, такой вот ОООшке какого-либо долга которые он, как банк полагает, он уже своими силами взыскать не может. Это представляет собой какую-то, там, ну, не, не будем говорить махинацию, да, но какой-то способ уменьшить, например, резервы, которые ему нужно держать в ЦБ? Или какие-то еще факторы могут иметь значение?
2: Ну, на самом деле, а, вообще эта практика такая как бы в правовом русле абсолютно адекватная и нормальная. То есть банк вправе избавиться от нехорошего долга для того, чтобы дальше двигаться и получать прибыль. То есть сейчас он отвлекает денежные средства на резервы, но просто хочу сразу сказать, что резервы создаются всегда, под любые риски. То есть это тоже баланс резерва, это защита банков от убытков. Это такой вот противовес, да, то есть, если у банка могут возникнуть какие-то убытки, он потом за счет резервов эти убытки восстанавливает и приходит. То есть, это правильная, адекватная, абсолютно нормальная верная для устойчивости, для финансовой устойчивости банков, система. И она должна быть, она нас всех защищает, когда мы несем свои деньги в банк. Значит, что касается резервов, то есть, когда мы понимаем, что есть риск невозврата кредит, да? Ну, то есть резервы увеличиваются, то есть, вначале они от финансового... то есть резервы зависят от финансового состояния лица, который должен банку да? по обязательству. Чем больше риск невозврата, тем больше резерв. Если с баланса уходит такой долг, то резерв восстанавливается соответственно. Поэтому для клиентов банка это очень правильное взвешенное решение, когда уходит риск убытков. И банк дальше восстанавливает резервы и продолжает свою эффективную экономическую деятельность, зарабатывая дальше, чтобы вам начислять проценты и так далее. Вот. С точки зрения должников банкротов, я немножко все-таки не понимаю, какая вам разница. Банк в кредиторах или какое то ООшка. Для клиентов, понимаю, ему есть разница, ему хорошо. Банку тоже хорошо для финансовой устойчивости. Для должника... Тоже, мне кажется, без разницы, что Петров, что Иванов в кредиторах. Он ни тому, ни другому платить не может. Вот. Поэтому вот вопрос мне непонятный. Мне кажется, это абсолютно нормальная, хорошая и правильная история.
0: Хорошо. Допустим, должнику без разницы. Но вот я просто пытаюсь понять, как это устроено для самого банка.
2: Банку важно сохранить финансовую устойчивость. То есть если он понимает, что ему он держит резервы, а он может эти резервы восстановить и может дальше выдать кому-то кредит под меньшие проценты, о, не проценты, а под меньший резерв и вот эти деньги разместить, это и хорошо, и заплатить вкладчику, и дать сотрудникам банка зарплату, как бы это в этом бизнес и есть. Вот. Поэтому для банка это, конечно, хорошо и правильно и верно нужно. И по возможности, если есть такая возможность, конечно, нужно вот эти вот, не копить эти резервы, да, ну, крупные, да, их пускать дело это правильно, с точки зрения бизнеса, любого.
3: С точки зрения должника, например, могу предположить, что эта ситуация для них может быть интересной, в том плане, что они свидетеля об отсутствии у кредитной организации, например, стремление входить в какой-то переговорный процесс со своими непосредственно должниками, Поскольку, если это будет поставлено на поток, то все будут, условно, дефолт свой показывать с тем, чтобы с дисконтом у того же самого банка выкупить долг. И у банка может быть позиция, что нет, лицам, связанным с должником, долги мы не продаем. И такая позиция банка, ну, на мой взгляд, тоже для его устойчивости на рынке может быть важна. А сам должник может понимать, что если банк указанную задолженность продаст на оошку, формально это никак на его позицию на рынке самого банка, не повлияет, а вот с ООшкой можно будет уже договариваться с той ложкой, которая создана для этих целей, чтобы проблемные активы так или иначе иметь возможность продать, пускай лицам афилированным, но, опять же, с каким-то хорошим финансовым результатом для самой организации, связанной с ними республики.
2: получается, открывает, развязывает руки для должника, в принципе. Это, да, что -то и, и поэтому с точки зрения И должнику тогда получается, что хорошо. В и принципе, поэтому... это уступка-то тогда. Теперь понятно, что
3: если у банка не всегда есть сама цель спихнуть актив, чтобы восстановить резервы, то тогда, да, ты понимаешь, что несговорчивость их может быть обусловлено не этими факторами, а тем, что им, наоборот, с точки зрения резервов, ситуация, когда на них этот долг тоже выгодно попадает.
2: Да, да, ну вот просто уже... На
3: более сложный мир, извините.
2: Да, -то. Да, 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 там ситуация-то с резервами, она такая, есть же банки, которые спокойно выносят эти резервы в 100%, и им позволяет их финансовое состояние, и они не думают о том, что им нужно их восстанавливать, то есть объем финансов такой, что они нормально могут долгое время держать этот стопроцентный резерв, может быть, такая политика может быть разными причинами обусловлена. Вот, но такое тоже имеет место быть. Но в основном банки хотят зарабатывать. Вот что мы сейчас имеем на рынке? Да? Мы имеем на рынке Сбербанк, который и ВТБ-банк, вот показательные. Да? Они с идентичными, с похожими вводными. По собственнику, по активам, по мощности. Но посмотрите, один прибыльный банк за 2003 год. А другой убыточный, в громадных размерах убыточный. Это что? Это вот ну, политика, и мы не знаем намеренно это, не намеренно это, вот, ну, как бы, для чего это создается. Поэтому у каждого банка есть своя бизнес-модель, которая также регули... ну, контролируется центральным банком. Вот. И он свою модель вот выбирает сам, да, ведение с просроченной задолженностью, я бы так сказала. Mm -hmm. вот. И э, вот уступка прав по безнадежному долгу или вот по проблемному долгу, так скажем, это, мне кажется, для клиентов банка, для самостоятельности самого банка для... Ну, условия, конечно, зависят от этой уступки еще, вот. Но это вот, мне кажется, прямо хорошая вещь. И правовая, и нет у нее ничего такого страшного.
0: И последний вопрос про резервы. А я правильно понимаю, что чем лучше, что долг, тем лучше, чем больше в нем обеспечений. И уже неважно, там, у тебя поручитель, это 20 каких-то физиков, у которых без разницы, какое имущество, а, и у тебя в залоге тоже непонятно, что ты взял, лишь бы был залог, лишь бы эти резервы были меньше. Или это обусловлено какими-то другими вопросами, например, тем, что у условный менеджер, который продает вот этот вот кредитный продукт, у него там больше премии, если будет больше обеспечений.
2: Все зависит от качества. Это называется качество долга. Вот качество долга, оно зависит от финансового состояния, от деловой репутации заемщика. Есть такое понятие, как ломбарный кредит, когда все плохо по финансам, но офигенный залог. И центрально, у центрального банка есть политика тоже по этому поводу от состояния, от финансового состояния и качества обеспечения ты формируешь вот этот резерв, то есть там есть прям таблица, математическая подсчета суда какой категории определяется и от этого ты формируешь вот о своем клиенте На, от менеджера, который клиентский вообще ничего не зависит, потому что это его задача привести клиента и объяснить, почему вот такие условия, сформировать те документы, которые нужны для банка, ну вот некий брокер такой, который Помогает клиенту войти в банк получить кредит на нормальных условиях которые будут соответствовать его фин возможности отдать кредит от его говорю, деловой репутации от его истории вообще в принципе деловой да то есть оценивается в момент сейчас тоже сколько споров у него сколько он участвует как истец как ответчик, да то есть чтобы как анализируется полностью весь спектр его деятельности. Даже оцениваются его кредиторы, дебиторы. А могут ли его кредиторы, дебиторы повлиять на то, что может привести ну вот к банкротству, например, к выплате анализируется, насколько они аффилированы. Тоже. То есть а при выдаче кредита вот эта вот вся история, да, своего, анализ своего заемщика, она вот полностью как раз должна предотвращать риски банкрота заемщика.
3: Ну вот у меня, допустим, сейчас есть одно дело, где в кредиторы сейчас заявилась кредитная организация, правда, это банкротство физлица, но требование основано на кредитном продукте, оформленном, условно говоря, там, в ноябре месяца 2023 -го года, в то время как у нас производство по делу о банкротстве возбуждено было в августе. То есть у нас было не только просуженный долг, но даже инициировано введение процедуры в отношении физлица. Были аресты на всех других его счетах. Но, тем не менее, он получил 300 тысяч рублей и кредит. Поскольку это потреб, кредит не так щепетильно к этому относится банк. Такие маленькие суммы или в чем не, Нет,
2: нет, нет. Это политика банка. Вот я как раз и хотела сказать по поводу резерва. да То есть некоторые банки ведут такую политику, вот, с чем борется, в принципе, центральный банк, устанавливая нагрузку долговую. Особенно на физических лиц, которые не могут рассчитывать. Ну, бывают же такие вот люди, да, неустойчивые, вот, которые загоняют себя в долговую яму, не рассчитывая на свои возможности. И Центральный банк с этим борется. Но есть кредитные организации, которые могут как раз держать вот эти вот, то есть кредитуя под 40%, ему выгоднее держать 100% резерв. То есть на кредит, который мы понимаем, что есть риски невозврата, вот, там просто формируется 100% резервов на этот кредит. Вот. И банк сам ведет вот такую политику. Да, я готов сформировать 100% резервов, но выдать под 40% годовых. Риски то есть это вред. тоже, это тоже вот политика. То есть каждый банк зарабатывает так, как он и на том, что он как он считает нужным. Но ЦБ вот это пытается регулировать и контролировать. В принципе. А у вас
1: прям банк был? Не
2: МФО.
1: Вот, не, не, не нет, нет. нет Просто свежая практика. Недавно читал, что не дали вести процедуру по банкам. Там была сессия. Вот со всеми банковскими плюшками не дали вести процедуру, потому что написали, что до докуплен ОМФО а МФО не относится типа, к банковской системе.
3: Не, нет, это просто уже заявлено требование к включению в реестр. Тут именно нюанс в том, что требование, очевидно, на мой взгляд, носит текущий характер, потому что после возбуждения дела о банкротстве э, сформировалось требование нового просто кредитной организации. У нас теперь, возможно, у должника активов не будет, а вы еще там 300-500 тысяч собираетесь себе забрать, Потому что профинансировали банкрота, а куда он делал деньги, мы теперь, физик, не, не факт, установим.
2: То есть если банк готов был идти на эти риски, да, у него вот как раз формируется 100%. Не получит тот деньги, он вот эти вот 100% резервов потратит на восстановление вот этого долга. И как раз вкладчики не пострадают, и клиент не пострадает. В принципе, плюс на минус ноль. Да? И не заработает банк ничего. Вот. и ну, какие-то проценты все равно он получал какой-то период времени. Вот. и ничего не заработает. Ну и значит такая политика у банка. То есть одного он так прокредитует, а всех остальных на всех остальных под 40% процентов По поводу покупки, кстати, у МфО, если кредитная организация может покупать долги у МФО. Вот. то это не рассматривается как кредит, это рассматривается как покупка денежного обязательства фактически. То есть к такой уступке не применяются требования о потребительском кредите. Ну, требования МФО применяются, я имею в виду, что для банков это анализируется по-другому. То есть одно дело, когда банк сам суд выдает, uh -huh. разница, а другое дело, когда он выданный, выданный уже суду как долг покупает. Uh -huh. Это вот есть нюансы по анализу.
1: Я понял. И вот то, что Ксюша задавала вопрос, я правильно понимаю, что вот эти все сессии тоже на кредитном комитете, да, наверное, как-то собирается. Да, 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 обязательно.
2: да. Обязательно они анализируются, и да, все, все это проходит через кредитные комитеты. Вот. у некоторых есть программы андеррайтинга то есть однородные суды например суды там, определяют банк там, в размере 100 тысяч рублей например там, по обеспеченных там, авто или чем-то еще вот. вот такие суды например они автоматически одобряются, ну параметры должны соблюдаться, то есть они выводятся в однородные суды вот, и параметры определяются тогда можно без кредитного комитета продать. Mm -hmm. Ну, вот в масштабах там нужно считать нормативы, то есть в пределах нормативов банка. Ну, Но я говорю, вот банковская система, она очень умная. Она сама себя лечит, она очень стабильная. Я говорю, она веками ну, как бы вот уже выработаны подходы к защите интересов денег. К защите денег, защите платежей. Чтобы свалить банк, это, я говорю, очень-очень нужно сильно постараться или что-то должно такое произойти, чтобы банк упал. Это вот невероятно Поэтому... Или
1: он начнет обслуживать конкурсных управляющих просто. Да, без, без,
2: без денег. Да. И, и, то, не, и не будет кредитовать. да, Тогда вот это вот, конечно... Или будет выдавать кредиты потенциальным банкротом.
0: Да, и начнется то же самое, что со страховыми, которые страхуют управляющих, которые падают. Сколько осталось? да. Не будем об этом. Ну и в целом, в общем-то, пожелаем банковской системе здоровья.
1: Счастья, благополучия.
2: И благополучия. Да, и вам тоже не скажу, что благополучия больше должников. Скажу, что должников, которые с активами на которых можно вытаскивать. Продолжающих сонаций, я бы так сказала. Больше да, профицитных да.
3: процедур. И революционно. А, говоря. и
2: самое главное, устойчивость судебной практики. Вот что я вам пожелаю. Устойчивой, стабильной... Понятно всем. всем, правила игры, чтобы были всем сторонам банкротного процесса понятны, доступны, и не было двусмыслия и конфликта интересов. Вот, вот я думаю, это всем нам нужно <laughs> пожелать.
1: С учетом того, что закон о банкротстве, по-моему, один из самых изменяющихся законов Российской Федерации. Вот в, вот это,
2: в этом сложности, мне кажется, всех, всех участников. Вот стабильности нам не хватает. Да?
1: Процессию. Замечательные слова для завершения этого выпуска. Если вы после прослушивания данного выпуска еще не пошли брать кредит, возможно, не обратились за ипотекой, то пишите, задавайте вопросы. Как наберется пол вопросов, мы снова позовем Елену и она ответит на них всех. Пощелкает как орешки.
0: Елена, спасибо огромное, что пришли к нам. Мы очень давно вас ждали и очень рады, что вы наконец-то пришли. Надеемся, что нашим слушателям было также интересно слушать нас. Как
3: и нам. Да, я развеял несколько мифов, которые меня увлекали. Но это теперь будет использовано. Надеюсь, и против ФСВ. Ну,
2: против ФСВ не надо. Мы им помощники, конечно, и Центральному банку помощники. Мы
3: исключительно о недобросовестности, которые порой и имеет место Но со вот стороны вот, вот, оппонентов. Вот,
2: вот вот поэтому, да, надо правильно защищаться mm -hmm. и защищать своего клиента. Да. Всем спасибо. Благодарю. Пока. До свидания.